0: was ist los in Ostdeutschland? Letzte Woche hat im thüringischen Sonneberg zum ersten Mal ein AfD-Mann eine Landratswahl gewonnen. Gestern nun ist in Sachsen-Anhalt in der Kleinstadt Dragon jesnitz zum ersten Mal ein AfD-Bürgermeister gewählt worden. Und dazwischen veröffentlicht die Uni Leipzig eine Studie, nach der sich viele in den ostdeutschen Bundesländern die DDR zurückwünschen. Und ähm, sie zeigt auch, dass rechtsextreme Aussagen dort gewaltigen Zuspruch finden. Stehen die Zeiten in Deutschland fast 33 Jahre nach der Vereinigung von Ost und West, also auf Spaltung? Und wieso wirkt die DDR nach so vielen Jahren immer noch nach? Darüber möchte ich sprechen mit Amin Nasehi, Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und jetzt live
1: am Bayern 2 Telefon. Grüße Sie. Hallo, schönen guten Tag. Verstehen Sie Ostdeutschland? Also schon die Frage würde ja wahrscheinlich als Ressource verwendet werden können, dass wir jetzt hier im Westen oder im Südwesten der Bundesrepublik über Ostdeutschland reden. Ich bin selbst ein richtiger Wessi, geboren in Tübingen, Abitur in Gelsenkirchen, bayerischer Staatsbeamter und jetzt soll ich etwas über Ostdeutschland sagen. Ich inszeniere das jetzt mal so, weil offensichtlich diese Zurechnungen unglaublich gut funktionieren. Wir haben es jetzt auf dem Buchmarkt gehört, wie sich der Westen den Osten erfindet, hat Dirk Oschmann geschrieben und ein, ein, ein Erfolg damit gelandet. Also es ist ganz interessant, dass wir tatsächlich diese Unterschiede zwischen Ost und West, sowohl in der empirischen Forschung als auch im Selbsterleben, als auch in einer Form sozusagen des gesellschaftlichen Erinnerns und der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung finden, eine Ressource, die gut funktioniert. Ja, in der Tat.
0: Dann versuchen wir mal auf dem Boden der Wissenschaft zu bleiben und schauen uns diese Leipziger Studie, das ist die, die bis 2018 auch als mitte bekannt war, mal genauer an die neuesten Ergebnisse. Da fühlt sich ein Viertel der Befragten, es ist eine repräsentative Studie, als Verlierer der Wende nicht einmal die Hälfte möchte sich als Gewinner bezeichnen. Was ist denn da eigentlich grundlegend schiefgelaufen im Vereinigten Deutschland?
1: Ja, wenn man wenn man wissenschaftlich drauf guckt, muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, man kann sich objektive Kriterien angucken und fragen, ob es tatsächlich äh, gute Gründe dafür gibt, dass die Menschen sich äh, abgehängt fühlen und ähnliches. Das andere, und das wäre das andere wissenschaftliche Thema ist, welche Funktion hat es eigentlich, sich als Verlierer zu fühlen, die DDR zurückzuwünschen und manche Chiffren, die also schon zum, äh, zur Endzeit der DDR eine große Rolle gespielt haben, nämlich das Rechtsradikale als Provokation äh, den Eliten gegenüber zu verwenden, das hat es in der DDR auch schon gegeben und zwar sehr massiv, äh, wie sich das sozusagen über die Zeit gerettet hat. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Objektiv muss man sagen, dass es natürlich äh, in den neuen Bundesländern, um jetzt nicht diesen Begriff <lacht> Ostdeutschland zu verwenden. Ja, wobei die so neu ja auch nicht mehr sind. Man hat eigentlich keinen guten Begriff mehr dafür. Ja, ne? Was auch eine schöne Chiffre für Erinnerung ist, die werden immer neu bleiben, also auch wenn wir längst nicht mehr da sind. Also ähm, sozusagen die, mit, 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 dass diese Zurechnung funktioniert, aber objektiv, natürlich muss man sagen, ist es ökonomisch sind das Gebiete, in denen große Schwierigkeiten herrschen, in denen viele kompetente, jüngere Leute weggegangen sind, in denen es wenig Industrie gibt, in denen die Arbeitslosigkeit zum Teil höher ist und all dieses. Aber sozusagen daraus kann man ja nicht eins zu eins erklären, warum die Menschen etwa autoritäre Staatsformen oder einen starken Führer oder etwas besonders gut fänden. Wir wissen aus Untersuchungen auch, dass es nicht unbedingt die ökonomisch völlig Abgehängten sind, die zu rechtsradikalen Wahlen äh, neigen, sondern es sind eher die, die das Gefühl haben, dass sich da Leute drum kümmern. Das hat am Anfang ähm, die Linke sehr stark gemacht mit, mit, mit sehr sehr starken Wahlergebnissen. Äh, in, diese, in diese Lücke scheint jetzt die AfD hineinzugehen, offensichtlich erfolgreich, wie man an Kommunalwahlergebnissen sieht. Und ähm, da, wo darauf kommt es mir an, die Geschichte zu sagen, wir als Ostdeutsche werden von euch im Westen eigentlich nicht wirklich anerkannt, die ist eine Ressource, mit der man die Dinge vergleichsweise gut äh, beschreiben kann. Mhm.
0: Dabei ist ja nun die, die Wende durchaus eine Weile her, also 1989 ist die Mauer gefallen, Menschen Anfang 30, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, die waren damals noch nicht mal geboren ähm, und insgesamt verspüren aber zwei Drittel der Befragten eine Art Sehnsucht nach der DDR und viele haben sie gar nicht mehr erlebt, andere können sich vielleicht auch gar nicht mehr so genau erinnern. Ist das irgendwie so ein, ein gelobtes Land in den Köpfen, der Menschen, auch wenn man dann vielleicht vergisst, dass ähm, es dort so Dinge wie keine Pressefreiheit und lange Wartezeiten auf Autos und knappe Konsumgüter gab, wird das so verklärt
1: als so, dass, so dass, dass, da muss man eigentlich wieder hin? Naja, die, diese Verklärung findet ja nicht statt. Ähm äh, obwohl die DDR so lange weg ist, sondern weil sie so lange weg ist. Also es erinnert sich ja niemand an etwas Reales. Also auch die Älteren, für die Älteren ist es auch biografisch eigentlich nicht mehr präsent. Aber es ist eine Projektionsfläche. Und vielleicht lohnt es sich ein bisschen darüber nachzudenken, äh, wie Erinnerung funktioniert. Erinnerung hat fast nichts mit der Vergangenheit zu tun, sondern Erinnerung findet immer in einer Gegenwart statt und möchte als Erinnern Gegenwartsprobleme lösen. Ich meine, wir kennen auch andere Formen des kollektiven Erinnerns, also in, in der Bundesrepublik, war das Hauptthema natürlich das Erinnern an die Shoah, an den Holocaust, an den Nationalsozialismus, was ja ein kollektives Erinnern ist, das gar nichts mit individuellem Erinnern zu tun hat. Junge Leute würden auch hier sagen, wir haben das nicht miterlebt, aber das gehört eigentlich zu unserer Selbstbeschreibung als Deutsche dazu, diese Erinnerung stark zu machen. Und hier finden wir jetzt was Ähnliches. Es wird ein Gegenwartsproblem gelöst, indem man die DDR geradezu verklärt. Ich meine, das ist auf dem Buchmarkt etwas, das stattfindet. Selbst wissenschaftliche Bücher, eine Historikerin hat hat letztens ein Buch über die DDR geschrieben und meinte, eigentlich ist es doch alles ganz kommod gewesen, also gewissermaßen zwar, zwar fehlen bestimmte Dinge, die wir üblicherweise haben, Pluralismus, Presse, äh, politische Freiheiten, aber der Alltag, der hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Solche verklärenden Bilder, die dienen natürlich dazu, eine Differenz zum jetzigen Erleben, nicht zur jetzigen Wirklichkeit, aber zum jetzigen Erleben herzustellen. Insofern ist Erinnern selbst etwas, was mit Vergessen zu tun hat. Also ähm, Erinnern können wir nur, weil wir das meiste, was man dazu objektiv sagen könnte, vergessen und dann eine konsistente Geschichte erzählen. Machen wir als Privatmenschen übrigens auch, wenn wir uns an Dinge erinnern, die ein bisschen länger zurückliegen.
0: Funktioniert dieses Verklären jetzt vielleicht auch deswegen gut, weil so die ja die die, die öffentliche Meinung der letzten Jahrzehnte die DDR eher verteufelt hat, also vor allem so von westlicher Seite, wo vor allem das, das Schlechte, das Böse ähm, betont wurde. Ist das jetzt quasi die Gegenreaktion?
1: Naja, also wenn ich jetzt politisch reden würde, würde ich sagen, also es sind die Ostdeutschen selbst gewesen, die die DDR verteufelt haben und sie eigentlich äh, auf, den, auf den Hinterhof der Geschichte geschickt haben. Ne? Ich meine, das, es gab ja eine große Unzufriedenheit, äh, Unzufriedenheit mit, dieser, mit dieser Diktatur, in der man vielleicht alltagsmäßig ganz äh, angemessen leben konnte, was private Lebensformen angeht, die aber natürlich im Vergleich zu einer westlichen liberalen Demokratie viele, viele äh, Defizite hatte. Also das ist ja nicht etwas, was von außen kam, sondern was von innen kam. Aber das spielt im Moment eigentlich überhaupt keine Rolle. Ja. Was, man, was man an der DDR verklären kann, das ist natürlich, dass es klare Verhältnisse gab, weniger Pluralismus, dass es sowas wie Arbeitslosigkeit nicht gab, zumindest also keine, die so hieß, dass es so etwas wie, wie Eliten gab, die für einen entschieden haben. Ja. Das ist ja etwas, was sehr merkwürdig korreliert mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Hinweis darauf, dass man sich eine Autorität wünscht, die für einen entscheidet. Ja. also Man geht erst auf die Straße, sagt, wir sind das Volk. Und dann hätte man gerne jemanden, der für das Volk entscheidet. Das passt ja inhaltlich nicht zusammen, aber sozusagen in der Gesamtschau zu vergessen, worum es eigentlich ging und dann eine Erinnerung aufzubauen, gegen die man ja schwer etwas sagen kann. Und dann auch noch dem Westen vorzuwerfen, das hat Dirk Oschmann in seinem Buch, der ist ja Literaturwissenschaftler, der müsste eigentlich wissen, wie sowas funktioniert, sehr, sehr, sehr offensiv gemacht. Ihr Wessis ihr sagt uns, wie der Osten funktioniert und jetzt verhalten wir uns auch so.
0: Ja, würden Sie denn, also wenn wir jetzt mal nicht über, über die, die wirtschaftlichen ähm, Aspekte reden, da das haben Sie ja gesagt, es gibt diese materielle Grundlage auch, ähm, warum es in manchen Regionen in Ostdeutschland eben immer noch ziemlich übel aussieht, aber wenn wir so vom Selbstverständnis und von der Haltung sprechen, würden Sie denn äh, nicht sagen, dass da westliche Politiker, ähm, vielleicht auch ähm, Wissenschaftler, vielleicht auch ähm, Autoren Fehler gemacht haben, da in ihrer Analyse, in ihrer Haltung der
1: letzten Jahrzehnte? Das kann gut sein, dass man Fehler gemacht hat. Ich meine, es sind nicht nur, nicht nur in Analysenfehler gemacht worden. Natürlich gab es biografische Brüche. Natürlich muss man feststellen, dass, dass es einen völligen Elitenwechsel gegeben hat. Also die meisten, die meisten Führungspositionen wurden mit ehemaligen Wessis besetzt. Das sind natürlich Traumata, die aber eigentlich von, von der Zeit her eigentlich abgearbeitet worden sein müssten. Das Interessante ist, dass man darauf als Ressource jetzt wieder zurückgreifen kann. Man kann in Tat in die jüngeren Generationen womöglich gar nicht mehr so genau sagen, was Wessi und was Ossi eigentlich bedeutet. Die Biografien sind durchaus grenzüberschreitend, inzwischen auch Familien, aber das funktioniert eben als identitäre Zuschreibung. Fehler sind natürlich gemacht worden, also der Fehler zum Beispiel äh, zu denken, dass die Implementation von Institutionen in den entsprechenden Regionen automatisch eine politische Form äh, äh, produziert wie im Westen. Wir erleben zum Beispiel, dass es in der äh, in, in, im Gebiet der ehemaligen DDR er nicht die gleichen Parteibindungen gibt. Äh, in Westde Westdeutschland auch nicht mehr so stark wie früher mal, aber etwas mehr. Das bindet sozusagen äh, Protestwahl und Abweichungen. Äh, wir erleben, dass man tatsächlich einen Großteil der Menschen verliert, weil man mit Entscheidungen, die mehr Pluralismus bedeuten, nicht zurechtkommt und dann sozusagen gesagt wird, ihr seid eigentlich für die Demokratie nicht fähig. Das kann man Fehler nennen, aber auch das ist ja eine bestimmte Erinnerungsform. Es ging zwischendurch in Ostdeutschland ein bisschen besser, zurzeit entlädt sich da etwas, was wir ja in ganz Deutschland beobachten. Etwa 20 Prozent sind tatsächlich für Eliten kaum mehr erreichbar. Etwas, was dort viel sichtbarer wird, als wir das zum Teil in Westdeutschland sehen.
0: Dann stelle ich Ihnen jetzt zum Schluss noch die 100-Millionen-Euro-Preisfrage. Wie kann man das denn wieder, wieder einfangen? Also wie, wie kriegen wir es denn hin, dass irgendwie nicht nur die, 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 die Zustimmungsraten zu totalitären, autoritären Ideen weiter steigt, sondern wie kann man die Menschen wieder für die Demokratie zurückgewinnen?
1: Ja, mit 100 Millionen Dollar kommen wir da gar nicht aus. Das ist in der Tat eine Frage, die man nicht einfach beantworten kann. Jetzt macht ihr dies und dann wird es funktionieren. Das Problem ist ja immer, dass wenn man Leute verloren hat, wird man, wird man sie natürlich mit gutem Zureden nicht entsprechend, nicht entsprechend gewinnen. Ich meine, vielleicht müssten wir auch dazu, dazu neigen zu sagen, dass wir es mit einem gesamtdeutschen Problem zu tun haben. Wir erleben, dass zurzeit Menschen mobilisiert werden, die durch die, ich sage jetzt mal diesen Ausdruck, etablierten Eliten und Parteien nicht erreicht werden, die die, die, die Wahlergebnisse der AfD speisen sich vor allem aus vorherigen Nichtwählern. Vielleicht muss man genauer hingucken, wo es tatsächlich hakt. Allerdings wissen wir das so ein bisschen, woran es hakt. Ich glaube nicht, dass es instrumentell gesagt werden kann, wir brauchen dies und dann geht es besser. Nur mit mehr Geld und mit mehr Geldtransfer und ähnlichem wird es wahrscheinlich nicht zu erkaufen sein.
0: Eine Debatte, die uns noch lange beschäftigen wird. Das waren Einschätzungen von Professor Armin Nassey, Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Danke Ihnen, sehr gerne.